0: אהלן, <עלה> מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 130 בפודקאסט. איזה כיף שהצטרפתם אליי. היום יש לנו פרק מגניב ביותר. כל הפרק מוקדש לחוש הריח של כלבים, החוש האולטימטיבי, החוש שעוזר לנו לאתר ניצולים במפולות שלג ואחרי רעידות אדמה. וכלבים מסוגלים לעשות דברים משוגעים לגמרי עם האף שלהם, כולל להריח. כמה מולקולות בודדות של סרטן בתוך מיכל שלם של נוזלים. איזה מטורף זה, זה פשוט לא ייאמן. אבל מה שלא יודעים לגבי חוש הריח, וזה הצד השני שלו, שהוא גם יכול לעורר המון קשיים והמון אתגרים, במיוחד לכלבים שיש להם רגישות לריח, כמו שיש להם רגישות לר... לרעשים. רגישות לריח יכולה להתבטא בכלב שמאוד אוהב לאכול, הוא פתאום הריח ריח של אוכל חתולים איפשהו, עצם שמישהו זרק אה, פיתה או פיצה יבשה, וואטאבר. וגם יכול להיות שכלב יהיה רגיש לריח של כלב שהוא שונא, של כלב שהוא מפחד ממנו, של טיפוס מסוים של אנשים שהוא לא אוהב, או שנוצרה איזושהי אסוציאציה לריח מאוד ספציפי, שהכלב קישר את הריח לחוויה מאוד לא טובה. כל מיני. ודווקא... החלק השני של הפרק שבו אני מדבר על איך חוש הריח תוקע אותנו לפעמים, או תוקע את הכלבים שלנו ומפריע לנו, הוא מרתק ממש, כי ככל שעוברות השנים, אני מבין ומגלה יותר ויותר מצבים, ואני גם יכול לראות אותם בעין, כי בוא נגיד, אפשרתי לכלבים להתנהג בצורה מאוד חופשית לידי, ולא מיד עצרתי אותם, מיד הענשתי אותם, מיד תיקנתי אותם, מיד עצרתי את ההתנהגות שלהם. להפך, בגלל שאני מאוד אוהב לחקור התנהגות של כלבים, אז בהרבה מצבים אני מאפשר לכלב להתנהג כדי להכיר אותו יותר לעומק, כדי להבין את השרשרת ההתנהגותית שלו בצורה כמה שיותר מלאה. מה שנותן לי יותר מידע, מה שמאפשר לי להבין בצורה יותר טובה מה, מה הטריגרים שלו, ממה הוא נלחץ, ממה הוא מתעצבן. ואני יכול לספר לכם, למשל, כאשר אני יוצא עם לולה לטייל, אני שם לב... כמה היא רגישה לריחות וכמה היא חוקרת את הסביעה עם האף שלה והיא מאתרת סכנות עבורה במרחקים מאוד גדולים. אני מדבר איתכם על 70-60 מטר שיכולה לארח כלב ולהגיב כלפיו מהמרחק הזה, זה רק לארח, אפילו לא רואה אותו, אנחנו פשוט נגלה שיש כלב ככל שנמשיך להתקדם בכיוון הריח, והרבה פעמים אני צריך בכלל... לעצור אותה כשהיא עלתה על שביל ריח של כלב והיא מתחילה להתחמם ומתחילה להיות ריאקטיבית ומתחילה לייבא ולמשוך אותי מאוד ולרוץ מצד לצד ולהתחיל להשתגע. אני חייב לעצור אותה, אני לא יכול לאפשר לה להמשיך להתקדם לעבר ריכוזיות ריח עולה, זאת אומרת שאנחנו מתקרבים לכלב, וגם ככל שהריכוז ריח של הכלב שהיא לא אוהבת עולה, 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 אז היא נהיית יותר משוגעת. אז דמיינו רגע שאם יש לכם כלב, קצת כמו אלולה, ואתם חיים בעיר צפופה, ויש מסביב טונות של ריחות, באיזה אופן זה משפיע על ההתנהגות שלו? כי פה בקדימה, איפה שאני גר, די שקט. אין הרבה אנשים ברחוב, אין הרבה כלבים ברחוב, ואין הרבה רעש, אז היא יכולה לשמוע למרחק מאוד גדול, ויהיה פרק אחר על חוש השמיעה, אבל, אבל היא מריחה. היא יכולה לצאת מהבית, להרים את האף למעלה, היא נותנת כמה סנפות, והיא יודעת באיזה כיוון יש כלב, או יש איזה טריגר, או יש איזה משהו, בדרך כלל זה כלבים וחתולים, חתולים קצת פח, הרבה פחות, אבל בעיקר כלבים. אנשים זה רק כשהיא אותם. אבל תבינו כמה חוש הריח של כלבים מאתגר אותם ברמה היומיומית, ואנחנו בכלל לא מודעים לזה. הרבה פעמים הכלב שלכם יכול לעצור במקום, כי הוא פשוט מריח כלב או בן אדם את הדבר שמפחיד אותו. בצד השני של הרחוב, בצד השני של הכביש, בקצה הרחוב, מתוך איזה דירה אולי, בקומה הראשונה או השנייה, או אפילו הרבה יותר, אולי בקומה השמינית. הכל תלוי בכיוון הרוח, וכמה הרוח מביאה את הריח לכיוון של הכלב, וכמה היא נושאת את הריח הרחק ממנו. ו- ואני אתן לכם דוגמה עד כמה הה- הכלבים שלנו יכול מופעלים מריח. מכירים את זה שאתם יוצאים עם הכלב שלכם מהדירה לתוך החדר מדרגות, ואיכשהו יוצא, הוא מתחיל לרחח ולהשתגע ולרוץ מצד לצד ולעבב אולי ואולי קצת לנבוח. וכל זה כי חצי שעה קודם, שעה קודם, חמש דקות קודם, הכלב של השכנים יצא לטייל, והכלב שלכם שונא את הכלב של השכנים. אבל בגלל שזה חדר מדרגות ובדרך כלל אין חלונות והכול סגור, במיוחד בבניינים חדשים, ריכוזיות הריח אה, נשמרת ברמה מאוד גבוהה. בחדר מדרגות, אז הכלב מבחינתו חושב שיש שם כלב, שהכלב השני שהוא לא אוהב נמצא שם. וברוב המקרים אין שם כלב, הוא לא היה, הוא פשוט היה שם מקודם. ואם אתם מכירים את התופעה הזאת, אז אתם גם בטח מכירים את התופעה של ריאקטיביות לרח, או ריאקטיביות לרעש. ריאקטיביות לרעש, הכי קל לתת דוגמה על כלב שנמצא בבית, שומע רעש מחוץ לבית ונובח. הוא ריאקטיבי לרעשים. יכול להיות ריאקטיבי גם ברחוב, ויכול להיות שלו. אז יכול להיות כלב גם ריאקטיבי לריח. <אח> ואם הקשבתם לפרק של ריאקטיביות ולמה הכלב שלך ריאקטיבי, אז... אתם גם אולי יודעים, ואם לא, אז אני אעשה לכם פה ממש בקטנה תזכורת, שריאקטיביות לא מתחילה כשהכלב נובח ומתפרץ ומשתולל. ריאקטיביות מתחילה כשהכלב מגביר את קצב הנשימות שלו, הדופק שלו עולה, הוא מתחיל להיות יותר תזזיתי, הוא מתחיל להתנשף בצורה יותר מהירה, האישונים שלו מתרחבים, הוא נראה מודאג, הוא עוד לא נובח, הוא עוד לא מנסה לתקוף, הוא רק מביע בגוף שלו, מבחינה פיזיולוגית, שהוא במתח, שהוא לחוץ ושקשה לו, וזו הנקודה שאנחנו הרבה פעמים צריכים להתערב. ואם אתם, שוב, חיים בעיר צפופה, יכול להיות שהכלל שלכם הולך ככה כל הטיול, ואז קשה מאוד לעזור לו, כי פה יש כלב, שם יש כלב, שם הוא מריח כלב, שם הוא מריח בן אדם, שם זה קורקינט, שם הוא שומע זה, וזה מאתגר מאוד מאוד מאוד. היום אבל אנחנו הולכים להתמקד במה שקשור לריחות. אני אתן לכם כמה עובדות מעניינות. ואספר לכם סיפורים מעניינים, ואז בחלק השני של הפרק אנחנו נדבר על כל ההקדמה, מה שדיברתי עכשיו. וזה סופר חשוב, זה סופר מעניין, אה, נורא חשוב שתישארו לחלק הזה, ולא תפסיקו אחרי 25 דקות, שזה הזמן הממוצע של אדם שמקשיב לפרקים. עכשיו, לפני שנקפוץ לפרק, תזכורת קטנה ממש של דקה, מי שרוצה שיריץ קדימה, שזה לא רלוונטי לו. אני מזכיר שההרשמה למחזור השני של הקורס בומרנג עדיין בעיצומה, עדיין יש מקומות, ו... הקורס בומרנג מיועד לכל מי שרוצה ללמד את הכלב שלו או שלה לחזור. אם יש לכם חלום לשחרר את הכלב שלכם במקום פתוח, בצורה בטוחה, וללמוד לעשות את זה בצורה נכונה, הקורס הזה יכול לעזור לכם ברמה מדהימה. ואם אתם מפחדים פשוט לשחרר, הכלב שלכם סבבה, אבל אתם מפחדים. דרך הקורס אני יכול לעזור לכם ליצור את הביטחון הזה, לשחרר אותו או אותה, וליהנות מטיולים בטבע וטיולים במקומות פתוחים. ואם יש לכם כלב תוקפן או ריאקטיבי, גם יכול להתאים לכם. אולי לא תשחררו אותו בכל מקום, אולי תשחררו אותו רוב הזמן עם רצועה ארוכה, אבל עדיין, כשכלב מסתובב עם רצועה ארוכה, זה מוכח כבר היום לפי אה, אה, כל מיני מבדקים כאלה, שהוא פורק הרבה יותר סטרס. ואנרגיה כשהוא מסתובב על רצועה ארוכה בשטח פתוח, מאשר טיול של חצי שעה-שעה בתוך עיר צפופה סגורה על רצועה קצרה. אז הפקטור הזה צריך להיות משמעותי עבורכם, יש לכם כאלב רגיש, ואם אתם רוצים עוד פרטים, תרדו ללינק למטה בתיבת הטקסט ותיכנסו ותקראו הכל. הקורס מתחיל ב-15 לאוקטובר, ואם אתם רוצים עוד פרטים, פשוט תשלחו לי הודעה או אימייל, וואטאבר. ויאללה, אנחנו עוברים לפרק. וכדי לתת לפרק הזה פתיח כמו שצריך, בואו תשמעו סיפור על בובי, כלב הפלא, בובי דה וונדר דוג, ממש יכול לכתוב את זה בגוגל ולמצוא את הסיפור. מדובר על כלב בשם בובי, שהוא סקוטי, סקוטש קולי כזה מעורב, ברואה אנגלי, שב-1923 היה בטיול עם המשפחה שלו, ותוך כדי הטיול הוא הופרד מהם, והם לא הצליחו למצוא אותו. והם חיפשו וחיפשו וחיפשו במשך הרבה מאוד זמן, והם בסופו של דבר התייאשו ולא מצאו אותו, וחזרו הביתה למקום שנקרא סילברטון באורגון, והם האמינו תכל'ס שהם איבדו את הכלב ושהם לא יראו אותו יותר לעולם. עכשיו, המקום שהם איבדו את הכלב היה בכלל באינדיאנה, שאם אני מבין נכון, זה שתי סטייטס אחרות לגמרי, נכון? אורגון ואינדיאנה, שתי מדינות שונות לחלוטין. והדבר המופלא הוא... שכעבור שישה חודשים, בובי פשוט הופיע אצלם בבית אחרי שהוא עבר 4,500 קילומטר לבד כדי להגיע חזרה אליהם הביתה. זה מטורף, אין דברים כאלה. האם היה מישהו שעזר לו? לא. מי שכיוון אותו? <laughs> לא. <laughs> איך לעזאזל, הוא חזר הביתה אחרי 4,500... קילומטר וחצי שנה, זה פשוט מטורף. והסיפור הזה באמת הפך להיות סיפור אה, אגדי ממש, וכל זה בזכות ריח. לא יודעים איך ולא ברור איך. הוא הצליח להבין איך לחזור הביתה לפי ריח, וזה פנומנלי. ושתבינו עד כמה אנחנו לא לוקחים בחשבון ביום-יום את תחוש הריח של הכלבים שלנו, במיוחד גזעים מסוימים, שעוד מעט נדבר עליהם, שתכלס, הם אמורים לחיות בסביבה, שמאוד מסרסת את חוש הריח שלהם, או יותר נכון, מסרסת את ההתנהגות שלהם שנובעת כתוצאה מזה שיש להם חוש ריח מפותח. כמו ללכת לאכול דברים מסוימים שאנחנו לא נותנים להם, או ללכת למקומות מסוימים סתם לחקור, כי הם על רצועה ואנחנו לא מאפשרים כל הזמן, ולהתרחק אולי גם מדברים שהם מפחדים מהם. וצריך לחשוב רגע כמה תסכול יכול להצטבר לכלב שלא מקבל ללכת אחריה אף שלו, או לא מקבל להתרחק מדברים שמפחידים אותו, כי הוא מריח אותם באף שלו. אני רק רוצה שתחשבו על זה, שימו את זה בראש שלכם, ותנסו לשים את עצמכם במקום הכלבים שלכם בסיטואציה דומה. אצלנו זה יהיה יותר חוש הראייה, כי אצל כלבים חוש הריח הוא הדומיננטי, אחריו חוש השמיעה, רק אחר כך חוש הראייה הוא ה... מבחינת סדר העדיפויות. אצלנו זה ראייה, שמיעה, אני לא אכניס עדיין את חוש הריח, אני יותר אכניס אולי את חוש המישוש, ויחד עם חוש הריח, וחוש הטעם הוא כאילו קצת למטה, כאילו לפחות בעיניי. כל אחד יכול לדרג את זה טיפה אחרת, אבל ברור לגמרי שחוש השמיעה והראייה הם הרבה יותר דומיננטיים עבורנו. אז למה יש לכלבים חוש ריח כזה מפותח? ואם אנחנו רוצים להבין את זה, צריך להסתכל רגע על האנטומיה. אני לא הולך להיכנס איתכם פה לדברים מורכבים, אפילו אני לא כזה מבין בדברים האלה, פשוטים. קודם כל, זה מגניב לגלות שהמחיצה שיש לכלבים באף מבחוץ, נכון, אפשר לראות באופן מאוד ברור שתי כניסות של נחיריים ויש להם את המחיצה באמצע, אז המחיצה הזו, מסתבר, עוזרת להם להמשיך לנשום, ובמיוחד לנשוף את האוויר החוצה, מבלי שזה פוגע ביכולת שלהם להמשיך ולזהות איזה ריח הם מריחים. אתם קולטים, זאת אומרת, הם יכולים לנשום, מה שנקרא, לשאוף, להכניס את האוויר פנימה, להוציא אותו, ועדיין מולקולות הריח נשארות בתוך האף למרות שהם הוציאו את האוויר, שזה מדהים. וכל זה נעשה בזכות מבנה של קונכיות, שנמצא להן בתוך האף, שזה בעצם מעין מבוך כזה של כל מיני עצמות קטנות, כל מיני מבנים של עצמות, שעליהן יש רקמות מאוד מאוד רגישות. והרקמות האלה הן אלה שקולטות את המולקולות של הריח. וברגע שהכלב מכניס את האוויר, כמו שאמרתי, ומוציא אותו, המולקולות הריח נדבקות לתוך הרקמה הזאת, ומשם המידע עובר למוח, והכלב בעצם מבין מה הוא מריח. וזה גם מה שמאפשר לנו להשתמש בכלבים ככלבי הערכה לחומרים מאוד מאוד ספציפיים, כי אנחנו יכולים להתנות את הכלב. אם אתה מריח סם מסוים, אז תודיע לנו. אבל אם ארחת קפה, אז אל תגיד לנו שום דבר. ובנוסף למבנה הקונכייה שדיברנו עליו עכשיו, יש גם את האלמנט של כמות הרצפטורים שמולקולות ריח. לכלבים יש בממוצע, זה מאוד תלוי גזע, 300 מיליון רצפטורים של ריח. לנו יש בערך 5-6 מיליון. זה אומר שזה הופך את היכולת של הכלב שלנו להריח לעומתנו. פי 40 יותר טוב, שזה מטורף. עכשיו, זה לא רק זה, כי עכשיו מגיע חלק, אחד המגניבים ביותר שאני אי פעם שמעתי בהקשר של חוש הריח של כלבים. מכירים את זה שהכלב שלכם אוהב לטעום פיפי, ואוהב לטעום קקי, ואוהב לטעום כל מיני דברים, וכזה, זה נראה כאילו הוא דוגם את מה שיש על הרצפה, הוא לא באמת רוצה לאכול, הוא, הוא רק דוגם את זה. אז מסתבר שיש לכלבים עבר מיוחד, בתוך הפה, שנקרא איבר יעקובסון. והמטרה של האיבר הזה הוא לאתר מולקולות ריח דרך זה שהכלב מלקק משהו, שמכניס את זה לתוך הפה. זאת אומרת שהכלב לא קולט ריח רק דרך האף, הוא גם קולט את זה דרך הפה. עכשיו, אם תסתכלו טוב-טוב על הכלב שלכם, אתם תוכלו לראות אותו לפעמים מריח באוויר, מפשפש באוויר. להריח את האוויר זה נקרא לפשפש. להריח את הרצפה ולעקוב אחרי שביל ריח, נקרא לגשש. אלה שתי ההבדלים. אז אתם תראו את הכלב מפשפש באוויר ופותח את הפה שלו בזמן שהוא מריח, וזאת הסיבה. הוא רוצה להכניס את הריח גם לאיבר יעקובסון ולקבל בעצם אולי דיוק יותר טוב בריח, אולי כיוון יותר טוב, אני לא יודע, אבל ברור לחלוטין שהוא משתמש גם באיבר הזה. והמומחיות האמיתית של האיבר יעקובסון הוא לאתר פרומונים. אז ברגע שיש נקבה מיוחמת באזור והיא מפרישה פרומונים שהיא מוכנה וזמינה להזדווגות, איבר יעקובסון הוא זה שקולט את הפרומונים שלה. ואם זה יהיה זכר אחר שמפריש אולי רמות טסטוסטרון מאוד גדולות, זאת אומרת, בפרומונים שלו הוא מפריש המון טסטוסטרון, איבר יעקובסון יקלוט אותו. ואז זאת הסיבה הרבה פעמים, אולי אני מעריך, כן? אבל קראתי את זה בכל מיני מקומות, אז אני... מעריך שזה באמת נכון, שיכול להיות שהכלב שלכם מריח ממרחק מאוד גדול זכר אחר במיוחד, לא מסורס, והוא פשוט משתגע. הוא לא יכול לסבול את הנוכחות של זכר לא מסורס, 50, 30, 20 מטר ממנו, והוא משתגע מזה, למרות שהכלב שלכם אולי מסורס. עדיין הכלב הלא מסורס שמפריש פרומונים וטסטוסרון בצורה הרבה יותר חזקה, פרומונים זכריים. הכלב שלכם, המסורה שלא אוהב את זה, יקלוט את, הקלוט את הפרומונים האלה ויתעצבן. עכשיו, חוש הריח של הכלבים הוא כל כך מפותח לא רק בזכות האף, האף הארוך, שיכול להכיל כל כך הרבה רצפטורים של ריח, ולא רק בגלל המחיצה שדיברנו עליה והקונכייה המיוחדת שיש עליה, רקמה רגישה שמסוגלת לקלוט את מולקולות הריח, יש לכלבים בתוך המוח, אזור מוגדל באופן ייעודי לעיבוד המידע שמגיע דרך האף. החלק הזה במוח של הכלב, שאחראי על עיבוד המידע של הריח, הוא הרבה הרבה יותר גדול מהחלק שיש לנו בראש. זאת אומרת שהאזור במוח שלנו, שהוא מוקדש לניתוח ריחות, הוא קטן משמעותית ביחס לזה שיש לכלבים. ליתר דיוק, החלק במוח אצל כלבים שאחראי על לתרגם את הריח גדול פי 40 ממה שיש אצלנו. אתם קולטים? כשאני אומר לאנשים שאנחנו מסתובבים בעולם הזה ואנחנו עיוורים מבחינת חושים, עיוורים, אנחנו לא שומעים כזה רחוק, אנחנו מריחים לטווח מאוד מאוד קצר ויש הרבה ריחות שאנחנו בכלל לא קולטים, אנחנו עיוורים לעומת הכלבים שלנו. הכלבים שלנו מסתובבים בעולם וחווים אותו בצורה אחרת לחלוטין מאיתנו. הם מריחים, תכף אני אגיד לכם לאיזה מרחקים הם מריחים, שזה בכלל מטורף, ולאיזה מרחקים הם שומעים שזה בכלל היסטרי. ואנחנו מסתובבים בעולם, ואנשים אומרים לי, אני לא מבין מה יש לכלב, למה הוא נתקע, אני לא רואה שום דבר. או אני לא מבין, אין פה כלום. ברור שאין כלום. כי אתה שופט את זה, או אתם שופטים את זה, או אני שופט רק לפי מה שאני רואה. אנחנו לא שופטים את זה לפי מה שאנחנו מריחים ושומעים. והכלב שלנו קודם כל שופט את הסביבה שלו לפי ריח ושמיעה, ורק אחר כך לפי ראייה. הרי אם אתם תצאו עם כלב לצוד, הוא לא צד עם העיניים שלו, הוא לא מחפש את הטרף עם העיניים שלו, הוא מחפש אותו עם האף ועם האוזניים. ואז הוא מאתר מחילה, לא באמצעות העיניים שלו, כי לפעמים הוא צריך לחפור בור, והופ, הנה מחילה. הרי כולנו מכירים את הסיפורים על... כלבים uh, שעוזרים באיתור ניצולים ברעידות אדמה, שמסוגלים להריח לעומק של עשר מטר, <Yoda> מ- מ- מעבר ל- לבטון ולערס ו- ולכל מה שנקבר שם, כל מה שקרס שם, הם יכולים להריח ריח של בן אדם בעומק מטורף. למרות שיש עוד מלא ריחות מסביב, הם מסוגלים לאתר את המולקולות ריח של הבן אדם. זה מטורף. ומה עם כלבים שעוזרים באיתור ניצולים אחרי מפולות שלגים? אותו סיפור. הם מסוגלים לארח את האנשים מבעד לשלג, רק מספיק להם כמה מולקולות קטנות מסכנות של ריח של בן אדם, והם יכולים להגיד לנו, פה יש בן אדם, תתחילו לחפור. לכן בהרבה מקרים... כאשר אני מטייל עם כלב, כל כלב, בין אם אני בא לעזור לכם בשיעורי אילוף ובין אם אני מטייל כרגע עם הכלבים שלי, ספציפית לולה, אני כל הזמן שם לב לאן האף שלהם הולך. לאן האף שלהם, לאן האוזניים שלהם הולכות. אני יודע שגם העיניים יכולות לעזור לי, אבל האף והאוזניים עוזרים לי הכי הרבה להבין מה קורה. אני לא מקרה. שהייתי בשיעור עם כלב ריאקטיבי, מאוד ריאקטיבי. הוא היה מתפרץ עם מרחקים מאוד גדולים. והלכנו באזור של שנקין, ברחובות שקרובים לשנקין בתל אביב, ופתאום הוא נעצר. ואני מהצד שלי רציתי רגע לעצור גם, ולראות למה הוא נעצר. אולי משהו ייכנס ל... לטווח ראייה שלנו, שנראה מה גרם לו לעצור. הבעלים שלו רצה להמשיך ללכת, ואני ממש ביקשתי, לא, לא, רגע, 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 ב... בוא, תן לו שנייה לעמוד, עשר או עשרים שניות אחרי, הופיע כלב בקצה הרחוב וחלף על פנינו בתשעים מעלות, פשוט חצת את הכביש, עבר. ברגע שהכלב עבר את הכביש ונעלם לצד השני, הכלב, אני לא זוכר את השם שלו, התחיל ללכת מחדש, לא היינו צריכים להגיד לו שום דבר, הוא פשוט התחיל לה, להמשיך ללכת. אני עומד שם ואני מסתכל, כולי מחוייך, כולי מבסוט, כי הייתה לי הרגשה שהעצירה הזאת שלו מנסה להגיד לנו משהו. הסתכלתי על הבן אדם, אמרתי לו, הרבה פעמים שהכיף שלך נתקע, הוא פשוט מנסה להתחמק מסיטואציה שהיא לא נעימה עבורו. אבל בגלל החיים בעיר צפופה, עם המון כלבים מסביב, והמון אנשים מסביב, והמון טריגרים, זה מאוד קשה לפעמים להבין למה נעצרת דווקא עכשיו. למה דווקא עכשיו אתה לא מוכן להתקדם? למה אתה לא רוצה ללכת לכיוון מסוים ודווקא לכיוון אחר? כן, לפעמים זה כי הכלב רוצה להגיע למקום ספציפי שהוא מאוד אוהב, כמו גינת כלבים, או איזה פארק, או חבר שלו, או אולי הבית של אח שלכם, או ההורים שלך. יכול להיות, גם, ברור. אבל לפעמים זה פשוט כי הוא רגיש למשהו, לריח, לרעש, והוא לא רוצה ללכת לאזור שהוא מרגיש, שומע, או מריח ריכוז גבוה של הדבר שמפחיד אותו. תזכרו, כלבים מסוגלים להרגיש ריכוזיות. זה אחד הדברים הכי חשובים להבין בחוש ריח של כלבים. ריכוזיות ריח, לא כל פעם שהכלב יארח איזה מולקולה קטנה של כלב שהוא שנא, הוא ישתגע. כי הוא מסוגל להבין שאם זה ריכוזיות מולקולות נמוכה, אין מה להתעצבן, הכלב כנראה לא באזור, הוא עבר באזור. עכשיו, יש לכלב כבר ניסיון עם זה, כי הוא מסתובב בשכונה כבר מספיק זמן כדי לפתח את הניסיון הזה. אבל אם הריח של הכלב עובר ריכוזיות מסוימת, הכלב שלנו יכול להתעצבן. אני רואה את זה על הלא לה כרגע בצורה מאוד ברורה, אני רואה את זה על הכלבים שאני עובד איתם ומגיע לעזור אה, לכם בשיעורי לוף, זה, זה כל כך ברור. ואני כן רוצה בפרק הזה פשוט להבהיר לכם את זה, לה, להעביר לכם את המידע הזה, כי, כי הוא סופר חשוב. זה. לי זה הוריד המון תסכול. המון תסכול, כי אני יכולתי להסתכל על הכלבים, ו- ואני לא מבין למה נתקעת, למה אתה מושך אותי עכשיו לשם, למה אתה פתאום הולך לי אחורה, למה פתאום הכלב משנה את הכיוון הליכה שלו בצורה כזאת דרמטית, כאילו, מה קרה? או למה אתה נתקע ולא מוכן לזוז, למה אני צריך לגרור אותך? וזה פתר לי את, הבא, את, ה- את, ה- את הדילמה ואת הקושי ואת התסכול ואת ה... את... עשה לי שכל, עשה לי המון שכל, וברגע שצירפתי לזה גם את חוש השמיעה, בכלל, נפתח לי עולם חדש, עולם חדש שבו אני בעצם אומר, אני עיוור לעומת הכלב שלי. כשאני מטייל עם כלב, אני נחות ממנו ביכולת שלי לנתח מה קורה מסביב. היכולת שלי היא לנתח רק מה שקורה בטווח המיידי שלי. כמה עשרות מטרים ממני, רק, רק באמצעות העיניים. זהו. אולי באמצעות שמיעה גם, אוקיי? יש דברים שאני כן יכול לשמוע ל- למרחק גדול יותר, בהנחה וזה רעש מספיק חזק. אבל כשיש רעש רקע מאוד גדול בעיר, לא בטוח שאני אשמע משהו שאני אמור להיזהר ממנו. לא בטוח בכלל. ולעומת זאת, כן, אבל יכול לשמוע את זה כבר מקילומטרים. תכף ניכנס לזה, אני, את, אתם תופתעו לגלות מאיזה מרחקים כלבים מסוגלים נשמע בתוך עיר ובשטח פתוח וגם לאיזה מרחק הם יכולים להריח. ולפני שנתקדם, אני רוצה לתת לכם עוד עובדה, מה זה מעניינת, על חוש הריח שלהם. אתם מכירים אותי, אתם יודעים שאני לא חובב גדול של מזון תעשייתי לכלבים, אני חושב שזה פח זבל בשקית, אבל זה מה יש לנו, ואנחנו חיים בעולם אה, שהקצב שלו הוא מאוד מאוד מהיר, עבודה, לימודים, חברים, נסיעות, בלה בלה בלה, בל, וזה פשוט מאוד עוזר לנו. גם אני עדיין מחזיק אוכל יבש בבית, אבל ה- הכמות שהם ממנו היא מאוד מאוד נמוכה. זה רק כדי לסגור פינות וחורים, מה שנקרא. וחברות המזון מנצלות את זה שיש לכלבים שלנו יכולת לזהות מרכיב אחד בתוך בליל שלם של ריחות. אם עכשיו אתם תיתנו לכלב שלכם חתיכת בשר ותחסו אותה בכל מיני דברים אחרים שבכלל לא קשורים לאוכל, הכלב שלכם עלול לאכול את הכל, למרות ששאר הדברים לא קשורים לאוכל. רוצים דוגמה ממש 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 טובה לפני שאני מגיעה למזון התעשייתי? כל העצמות הדחוסות שעוברות עיבוד אורות מטורף, הרי זה אור של, של חיות, עוברות עיבוד אורות מטורף, שמים עליהן מלבינים תעשייתיים, דבקים תעשייתיים, דברים שאם אתם הייתם מריחים אותם, לא הייתם אוכלים את זה בחיים שלכם. בחיים שלכם. אבל בגלל שהכלב מזהה שם משהו שקשור לריח של אוכל, הוא אוכל את זה. ואותו דבר, כלבים שבולעים שקיות, ובולעים ניירות, ובולעים עטיפות, ובולעים אפילו חפצים שיש עליהם ריח של אוכל. לא חייב שיהיה אוכל, אלא ריח של אוכל, ואז הם מבלבלים את זה כאוכל. חברות המזון התעשייתי דוחפות לתוך המזון המון המון פילרים, כל מיני חומרי מילוי, וחומרי טעם וריח, וחומרים סינתטיים כמו מינרלים וויטמינים, שהם סינתטיים לגמרי. אבל הם גם דואגים לשים שם משהו שהוא מרכיב בשרי. וזה מה שמושך בסופו של דבר את הכלבים שלנו לאכול. וזה פשוט לנצל את חוש הריח שלהם בצורה קצת, אתם אה, יודעים, צינית, אבל זה אחת היכולות שיש לכלבים שלנו מבחינת חוש ריח. הם יכולים להפריד ולזהות, יותר יכול לזהות, ריח אחד של משהו אחד שהוא מוגדר כאוכל, בתוך בליל שלם של ריחות. היכולת הזאת, בעצם מאפשרת לכלב לזהות סרטן בתוך שתן של בן אדם. למשל, זו יכולת מופלאה, נכון? ואם זה לא מרשים אתכם, אז אולי זה כן קצת ירשים אתכם. כי לכלבים יש זיכרון מאוד מאוד מדויק בכל מה שקשור לריח. מכירים את זה שהכלב שלכם מצא עצם או איזה חתיכת אוכל בטיול, ומנעתם ממנו להרים את זה? ובטיול הבא... אתם הולכים לאותו כיוון, והוא מיד מחפש איפה העצם נמצאת. זאת אומרת, הוא זוכר שהוא מצא אותה שמה, או שהוא זוכר שהיה אוכל חתולים בדיוק בנקודה מסוימת, גם אם כבר אין שם, אבל הוא עדיין יחזור לאותו מקום כדי לחפש. יכול להיות שאחרי כמה פעמים שהוא לא ימצא, הוא יוותר, אבל אם הוא ימשיך למצוא, הוא כל הזמן יחזור לאותו מקום וימשיך לחפש. ועכשיו אני מגיע לחלק שהוא מאוד חשוב, אם יש לכם כלב רגיש, כלבה חרדתית, כלב ריאקטיבי, כלב שצובר רמות סטרס מאוד מאוד גבוהות, כי חוש הריח של כלבים, או יותר נכון היכולת שלהם להשתמש בריח ולהריח, והיכולת שלהם לשקוע בפעילות ערכה, פשוט יכולה לעזור בלהוריד רמות סטרס. ובתוך עיר, על מדרכה, על כבישים, איפה שאין שיחים, ואין דשא, ואין חול, ויש גינות מצ'וקמקות, ואין להם כל כך מה להריח, חוץ משתן של כלבים אחרים, צרכים של כלבים אחרים, אולי ריח של אוכל, אין להם כל כך מה להריח מבחינה טבעית. אז אם אתם לא תיקחו אותם לאזורים שבהם כן יש להם, כמו פארקים, שדות פתוחים, טיולים בטבע וכאלה, הם לא יכולים לפרוק מתח בצורה משמעותית ובצורה יעילה. הרי פעולת הערכה היא מהווה איזשהו גירוי מנטלי שהכלב יכול לעשות. אם אנחנו יכולים להירגע בלקרוא ספר, או לפתור איזה פאזל, אם הוא לא קשה מדי, או לעשות מדיטציה, אז המדיטציה במרחוב של כלבים זה פשוט הערכה. זה פשוט לשקוע באיזה שביל ריח וללכת אחריו, או פשוט להגיע לאזור שהם לא מכירים ולא היו בו, או שהם היו בו מעט מאוד פעמים, וקצב התחדשות הריחוד שם הוא מאוד מאוד גבוה, והם יכולים לשקוע. מה קורה כשאתם שוקעים בפעילות מסוימת? האם זה יכול להוריד את רמת הסטרס שלכם? האם זה יכול להשכיח מכם את הסטרס שאתם נמצאים בו? בוודאי שכן. אותו דבר הכלבים, זו הפעילות שלהם. זה יכול לקרות גם עם משחק, זה יכול לקרות עם תעסוקה עצמית, כמו משתחילי קונג, זה יכול לקרות עם אימון שהכלב מאוד מאוד אוהב, וזה יכול לקרות דרך פשוט פעולת ערכה פשוטה, תוך כדי שוטטות, ועל רצועה ארוכה, או שהכלב חופשי. ואתם יכולים בצורה הזאת, ברבע שעשר לפרוק סטרס שמתאים, ששווה ערך יותר נכון, לטיול של זה 45 דקות שעה בעיר. לא שווה להיכנס לאוטו ולנסוע עם הכלב לאיזה פארק בשביל שהוא יוכל לפרוק מתחים יותר טוב ותפיקו מזה אה, תועלת הרבה יותר גבוהה? ומה קורה לכלבים שמונעים מהם לארח, שולחים איתם ברגלי כל הזמן ולא נותנים להם לארח מספיק, לא לוקחים אותם למקומות פתוחים, שדות, פארקים בשביל לארח? האם זה יכול לפגוע בהם? לדעתי כן. זמן חופשי לחלוטין, לעסוק בפעילות אינהרנטית של כלב, התנהגות טבעית שהיא לא נלמדת, כמו הערכה, זה פשוט יפגע ב-well-being שלו. ואתם יכולים גם להיכנס לגוגל ולחפש כל מיני מחקרים בנושא. כבר התחילו לבדוק את זה, כבר התחילו לחקור את זה, כבר יש ממצאים, כבר יש עדויות. החומר כבר נמצא שם ואפשר לקרוא אותו ולהבין יותר לעומק שהדברים שאתם שומעים כאן... הם מבוססים על מה שיש בגוגל סקולר וכל אלה. עכשיו, יותר מזה, אם אנחנו לא מאפשרים לכלב לרכח בצורה יעילה את הסביבה שלו, אנחנו לא מאפשרים לו להעריך וללמוד את הסביבה שלו בצורה מלאה. אנחנו בעצם מונעים ממנו היכרות עם הסביבה. מה לדעתכם קורה לכלב או לכל יצור חי כאשר הוא לא מכיר את הסביבה שלו בצורה מלאה ובצורה שהיא טבעית לו? האם הוא ירגיש יותר בטוח? האם הוא ירגיש יותר חסר ביטחון? לדעתי הוא ירגיש יותר חסר ביטחון. ועוד סיבה למה אנחנו חייבים לאפשר לכלבים שלנו כמה שיותר להריח, וזאת הסיבה שאני לא אוהב ללכת עם כלבים ברגלי, אני לא מלמד רגלי, אני מלמד ללכת עם רצועה רפויה, ובדרך כלל בטיול עם הכלב עוצר להריח משהו, אני עוצר איתו. אלא כן אני ממהר, או אני חייב לזוז משם בגלל איזה שהוא טריגר, אבל בגדול, תריח חופשי. אני יכול לספר לכם לגבי לולה למשל, שאחת הבעיות הכי קשות שלנו כרגע בטיול, זה שהיא לא מריחה מספיק. היא הולכת, היא יכולה ללכת חצי שעה ובקושי להריח, היא עסוקה בחרדה שלה. ואחד התרגילים שאני עושה לה, הוא לעצור בדשא איפשהו, ופשוט אני זורק חטיפים לדשא, ואני גורם לה להוריד אף לדשא, ולרחח ולחפש את החטיפים. אז זה אומנם קורה במשך רק כמה דקות, וזה לא מספיק, אבל אני עובד על זה. אני מעורר מחדש באופן עקבי, יומיומי, יומי, את הרצון שלה להוריד אף לרצפה ופשוט לארח ופשוט לשקוע בפעילות שהיא לא עשתה כבר הרבה מאוד שנים. אני מזכיר שלולה הייתה בפנסיון חמש-שש שנים והכל שם אותו דבר, לא משתנה, אז היא קצת, מה שנקרא, אה, מנוונת מהבחינה הזאת. אז אני כל הזמן רוצה לעודד אותה, והיא עסוקה היום עם חוש הריח שלה בלאתר סכנות מאשר בלהרגיע את עצמה. וזאת הסיבה גם שהטיולים שלנו הם כל כך מתוחים. יש לנו טיולים רגועים, אבל הרבה מהם פשוט מאוד לחוצים. אני לחוץ בגלל שהיא לחוצה, וככל שהיא יותר לחוצה, אז אני יותר לחוץ. ואז כשאני קולט שאני כבר מאוד לחוץ, או שהיו לנו איזה שתי תקריות, אני חייב למצוא איזשהו מקום לעצור. ולהתחיל לזרוק לה את האוכל על הדשא, ושהיא תרחח תוך כדי שהיא מחפשת אותו. ואנחנו יכולים לעשות את זה, למשל, חמש דקות שלמות. ואתם יודעים מה קורה לפעמים אחרי החמש דקות האלה? לא למתנערת, היא פורקת מתח. זה עד כמה חוש הריח קשור ישירות ומחובר ישירות למערכת העצבים שקשורה לרגיעה. ואני נורא רוצה שאתם תזכרו את המילים האלה, ותזכרו את הדברים שאני אומר, ותחפשו את המקומות שאתם יכולים לאפשר. לכלב שלכם, להריח. וואלה, תוך כדי שאני מקלט לכם, אני, אני גם נזכר שאחד הדברים שאני הכי אוהב לראות אצל כלבים, במיוחד ריאקטיביים, מיוחד תוקפנים, כאלה שמתפרצים בטיולים, זה לראות אותם מזהים את הטריגר שלהם, ומורידים את הראש לרצפה, ומתחילים לרחרח, ומת... וסוג של כאילו אומרים, לא ראיתי אותו, לא ראיתי אותו, אני מתעלם ממנו. ולא צריך לעבוד איתם, לא צריך לתגמל אותם, לא צריך להפריע להם. נותנים להם לעשות את העבודה בעצמם, נותנים להם לעשות דבר כל כך טבעי, שמאפשר להם להתעלם מהסביבה. ואם יש משהו שאני משתדל להחזיר לכלבים שהם ריאקטיביים ותוקפניים ומתפרצים בטיולים, זה את היכולת לזהות את הטריגר ולהוריד אף לרצפה. זו מיומנות מאוד 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 חשובה לכלבים, וגם יש לה שם, קוראים לה דיספלייסמנט, התנהגות שלא קשורה לסיטואציה. אנחנו קוראים לה ככה, אבל תכלס, היא מאוד קשורה לסיטואציה. זה מאוד רלוונטי שכלב שלא רוצה לי, או להתעמת או להתקרב לכלב אחר, הוא פשוט יעמוד בצד, ירחח ויעשה את עצמו לא מעורב. זה כמו כלב בגינת כלבים שמתחיל לחפור בור, והוא בעצם סוג שלא מתעלם מכל הכלבים מסביבו. זה גם דיספלייסמנט, אוקיי? במיוחד אם הוא לא רוצה שהכלבים האחרים ישחקו איתו או יתקרבו אליו, והוא מרחיק אותם. אוקיי? אז לחפור בור ולהרחיק כלבים ממנו, זו התנהגות שלא תואמת את הסיטואציה, לכן היא נקראת דיספלייסמנט. וזה גם אמור להדליק לנו נורא אדומה או נורא צהובה, זה, זה, זה אומר לנו שקורה פה משהו עם הכלב שלנו, שהוא לא בהכרח ב, באיזון עם הסביבה שהוא נמצא בה. וכמובן שאי אפשר לדבר על חוש הריח מבלי להזכיר מספר גזעים שוואלה, הם באמת כאילו כמו גיבורי על מהבחינה הזאת. ואני בטוח שאתם מכירים את רובם. ואפילו אתם מגדלים את חלקם בבית. ומה שמאוד מרתק זה לראות את ההבדלים ביניהם, כי את שני הראשונים ברשימה, שנחשבים לגזעים עם חוש הריח הטוב ביותר, גם לנו בתור בני אדם מאוד קשה לגדל בבית, ומאוד קשה באופן כללי להתנהל איתם. ויש לנו גזעים אחרים שפיתחנו אותם, שיש להם עדיין חוש ריח מאוד 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 חזק. ו- אבל הם יותר אה, נשלטים, יותר, אה, יותר קל לאלף אותם, יותר קל לעבוד אותם, להכשיר אותם לכל מיני עבודות, ואתם מכירים אותם. אז הראשונים שנמצאים ברשימה זה הבלאד האונד והבאסט האונד. אני לא יודע אם אי פעם פגשתם אותם, אבל הבלאד האונד זה כלב עם אוזניים ארוכות, ש- אגב, אגב, יש לאוזניים הארוכות תפקיד. מסתבר שהאוזניים הארוכות נועדו לתעל את, ה- את האוויר בצורה יותר טובה לתוך האף. זה המשוגע הזה, זה כאילו מישהו, איפה ישב וסרטט את זה ואמר, אה, ah, אם אני עושה כלב שיש לו חוש ריח ממש טוב, אז אני גם אעשה לו אוזניים ארוכות, כדי שהאוויר ייכנס יותר טוב לתוך ה... אה, וככה הוא יריח יותר טוב. לעומת כלב עם אוזניים מאוד מאוד קצרות, שהוא לא ייחשב לכלב, הוא עדיין יריח מאוד טוב, אבל הוא לא ייחשב ל-top, מה שנקרא, של הכלבים שמריחים טוב. אז פלאט דאון הוא כלב גדול. באסט האונד הוא כלב קטן, יש להם תפקידים אחרים. הבלאד האונד הוא יותר כלב uh, גישוש, והוא מסוגל לגשש גם כלומר, הוא יכול לאתר ריח על שביל כלשהו שבן אדם הלך בו, נגיד, הם מחפשים בן אדם מסוים. נגיד, אדם יכול לאתר את של הבן אדם, גם אם עברו ימים. זה עד שחוש הריח שלו הוא פסיכוטי. די אותו דבר, רק שהוא קטן יותר, והוא לא כל כך אה, פיזי ואתלטי, אין לו סיבולת מאוד מאוד גבוהה שהוא יכול לרוץ למרחקים מאוד גדולים ולרוץ מאוד מהר ולקסות שטח מאוד מאוד גדול כמו הבלאד האונד. אה, הוא יותר מיועד לאתר ציד וטרף מתוך מחילות, כי הוא גם בנוי ככה. הוא נמוך, הוא ארוך, יש לו אף ארוך, והוא בכלל נשמע כמו כלב גדול. אם אי פעם... תשמעו באסטאון נובח, תרשמו ביוטיוב באסטאון, בארק, תשמעו, זה נשמע כמו כלב גדול. אוקיי, אם אתם שומעים לביחה כזו מתוך בית דירות ואתם לא רואים את הכלב, אתם בטוחים שמדובר בכלב גדול, כי יש לו בית חזה עצום. וזה גם, זה בית חזה שקשור ליכולת הרחב. אה, אחרי הבלאדאון והבאסטאון נמצא את הביגל, שגם לו לא יש יכולת מטורפת להריח ולאתר, ובאמת אתם תמצאו המון ביגלים. עובדים בזדות תעופה כדי לאתר סמים ולאתר חומרי נפץ בתוך מזוודות ותיקים וכל מיני כאלה, והם ממש יכולים לארח סמים גם אם הסמים האלה נמצאים בתוך שכבות של קפה ועם בגדים או לא משנה מה, במה כיסו את זה, בתוך מזוודה ו- וכל מיני uh, מחסומים כאלה שאמורים לטשטש את הריח של הכלב. אז... את הביגל אם אתם יכולים למצוא שם. עכשיו, ביגל לא יכול להיות אה, יותר מדי בשטח, כי הוא כלב קטן, אז זה בעיה. בדרך כלל, אם אנחנו רוצים כלב שיהיה כלב עיטור והצלה טוב בשטח, אנחנו צריכים שהוא יהיה בדרך כלל כלב גדול. אחריו יבוא האירוע הגרמני, שהוא מאוד ורסטילי, והוא מאוד אינטליגנט, והוא מאוד חכם ואינטואיטיבי, ומאוד אוהב לעבוד עם בני אדם. באסטאון, בלאדאון וביגל לא כל כך אוהבים לעבוד איתנו. הם כן... אבל ככל שאתם מעלים את הדרישות מולם, הם יתחילו יותר להתנגד. ואם הם לא מאומנים ברמה מספיק גבוהה, הם פשוט יעלו על שביל ריח כלשהו, וביי, הם לא ידברו איתכם. רוי גרמני הרבה פחות כזה. הוא הרבה יותר נאמן במרכאות, הוא הרבה יותר אה, אה, קשור אלינו. והוא רוצה לעשות את העבודה יחד איתנו, הוא לא רוצה לעשות אותה לבד. וככה אנחנו טיפחנו אה, את הגזע. אתם שואלים למה את, אולי את הבלאד האונד לא עשינו את זה, ואת הבאסט האונד לא עשינו את הביגל? זה כי את שלושת הגזעים האלה, בעבר בעבר, למה טיפחו אותם? כי רצו שתהיה להם ציידים, יותר נכון, רצו שתהיה להם את היכולת לשלוח אותם קדימה ולאתר את הצייד, ובלאד גם מסוגלים, סליחה על התיאור, לסיים את העבודה ולסיים את המלאכה במקום הצייד, והם רצו שהכלבים יהיו מספיק עצמאים, מספיק חזקים. מספיק אתלטים גם בשביל לעשות את העבודה לבד. רואה גרמני, אנחנו רצינו אותו קרוב אלינו, כמו את הבורדר קולר, רצינו אותו קרוב אלינו, רצינו אותו בקשר עין איתנו. הבורדר קולר יכול לעבוד במרחק מאוד גדול מאיתנו, אבל הוא כל הזמן יהיה בקשר עין איתנו, וכל הזמן ירצה לבדוק מה לעשות, כן לעשות, ואם אני, הוא עושה את זה נכון, לא עושה את זה נכון, מאוד קל לו לקבל הוראות על, ה, על העבודה שלו, במיוחד אה, בראיית כבשים, עיזים וכל מה שקשור. רועה גרמני גם בגלל היכולות האחרות שאנחנו לוקחים אותו כמובן לעוד תפקידים, אבל לא מפתיע לראות רועה גרמני אה, ככלב ערכה בתוך שדות אה, תעופה גם, בדיוק כמו שנראה את הביגל. בהמשך הרשימה אתם יכולים למצוא עוד כמה האונדים, כמו קוונהאונד, שזה מאוד דומה לבלאד האונד, אה, יכול להיות שם אה, פוינטרים וסטרים, שהם יותר כלבי ספורט, אבל חוש הריח שלהם הוא מאוד מאוד חזק גם. יכול להיות גם uh, לאברדור, ויש עוד הרבה. אבל בדרך כלל, אם אתם רוצים כלב שילך וייאתר משהו במרחקים מאוד מאוד גדולים, אתם תרצו את הבלאד האונד, אתם תרצו את הביגלים, כי יש להם את תחוש הריח הכי מפותח. אז עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם לאיזה מרחק כלבים מסוגלים להריח. אז אני מחלק את זה לשתי סיטואציות עיקריות. כאשר כלבים נמצאים במקומות פתוחים, כמו שדות וכאלה, לעומת שהם נמצאים במקומות עירוניים. ואחרי זה גם אני אגיד לכם את היכולת שלהם לשמוע במקומות כאלה, כי זה גם עדיין נורא נורא מרתק ועדיין זה מחובר אחד לשני. אז בשטחים פתוחים אנחנו יודעים שכלבים מסוגלים להריח למרחקים של קילומטר וחצי, אפילו שתי קילומטר, אבל זה גם משתנה בהתאם לתנאי הסביבה. כי אם נגיד... הרוח היא לכיוון הכלב, ברור שהוא יוכל לעלות על ריחות של אנשים או כלבים או כל דבר אחר, גם עם מרחקים הרבה יותר גדולים, כי הרוח פשוט נושאת איתה את המולקולות ריח. אבל נניח ואין רוח בכלל, או יש קלה, הוא עדיין יכול לארח למרחק מאוד 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 גדול. ואם אנחנו נבחן את חוש הריח של כלב בתוך העיר, כמובן שהמרחק יורד בצורה דרסטית, כי זיהום מביר משפיע, ריחות של כל מיני מסעדות, וערובות, ומכוניות, וכל דבר אחר מאוד מאוד מפריע, אבל עדיין, מה שאנחנו היום מעריכים, זה שכלבים מסוגלים לאריח בערך חצי קילומטר עד קילומטר פחות או יותר, לעומת שדה פתוח. ועדיין, תחשבו על זה רגע, אם הכלב שלכם מסוגל לאריח חצי קילומטר, ברדיוס של חצי קילומטר, בתוך העיר, תחשבו ל... מה הוא מריח, מאיזה מרחקים, הוא מריח דברים שבכלל קורים בצד השני של העיר לפעמים, תלוי באיזה עיר אתם גרים, שזה ממש משמעותי. ושוב, ככל שהכלב שלכם רגיש יותר, הרבה יותר קשה לכם להבין למה הוא נתקע בגלל דברים מסוימים, כי יכול להיות שהוא מריח ממרחק מאוד גדול, ואי אפשר שלא לדבר על הנושא הזה ולא לצרף לשיחה גם את חוש השמיעה. אז בשדה פתוח, כלבים יכולים לשמוע משהו כמו... 400 מטר, חצי קילומטר, הם יכולים ממש לשמוע. כל עוד זה רעש רגיל, לא רעש חזק מדי, לא רעש חלש מדי, ואין יותר מדי הפרעות של רעשים אחרים שנכנסים, ובעצם מעמעמים את הרעש שהם מנסים לאתר. אבל רעשים חזקים מאוד, יש עדויות של כלבים שיכולים גם לשמוע אותם ממרחקים מטורפים, של 20 קילומטר ו-25 קילומטר. רוצים הוכחה? מי מכם שיש לו כלב שמפחד מרעמים וברקים ומזג אוויר סוער? כבר בבוקר, או ערב לפני, שעוד אין רעמים, עוד אין ברקים אצלכם בבית, הוא כבר מתחיל לפחד והוא כבר מתחיל להראות סימנים של אני יודע שהולך לרדת גשם. במיוחד אם אתם חיים יחסית קרוב לים, אם אתם קרים, גרים קרוב יחסית לחוף. נגיד אתם גרים עשר קילומטר מהחוף, אז יש עוד עשר קילומטר לתוך הים, ובתוך הים יש המון סופות והמון רמים והמון ברקים וכאלה. הוא יכול לשמוע כנראה. אז זה בא ללמד אותנו שגם חוש השמיעה הוא מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו נדבר עליו אה, יותר בפירוט בפרק אחר. ובתוך עיר, כמובן שהיכולת של הכלב לשמוע יורדת, ואנחנו חוזרים כמובן למרחקים של 300 מטר, 400 מטר, אולי אפילו פחות, תלוי כמה. רעש וכמה שעון העיר, כמו שאומרים, הוא, הוא משמעותי ודומיננטי ומפריע לכלב שלנו. והדרך הכי טובה להבין עד כמה זה מפריע לכלב שלכם, פשוט תיקחו אותו לטיולים שבהם אין אג'נדה לטיול. אתם לא הולכים במסלול מסוים, אתם פשוט הולכים אחרי הכלב. כמובן, במגבלות האפשר. אתם רואים לאן הוא לוקח אתכם, ממה הוא מתחמק, מתי הוא נעצר, מתי הוא רוצה לחזור הביתה, אם בכלל. אתם תקבלו כל כך הרבה מידע מזה שפשוט כמה פעמים תצאו לטיולים נטולי אג'נדה ותלכו אחרי כלב ורק תהיו עסוקים בלקרוא את השפת גוף שלו. אני מבטיח לכם שאתם תקבלו הרבה מידע ואתם תלמדו המון דברים חדשים על הכלב שלכם. למשל, שיש סגנונות רכרוח שונים שמעידים על כוונות שונות אצל, אצל הכלבים שלכם. בואו נדבר על כמה דוגמאות, וזה יהיה הדבר האחרון שנדבר עליו אה, בפרק. ריחוח שקשור ל... מצאתי משהו, אוקיי? עליתי פה על איזה שביל ריח ומצאתי אותו. זה בדרך כלל יהיה ריחוח יותר אינטנסיבי. הכלב ילך אחרי שביל מסוים. אתם ממש תראו אותו הולך בכיוון, אה, בשביל ממש האף דבוק לרצפה, והוא מרחח והולך לכיוון מסוים, אוקיי? אבל הוא מתקדם. הוא לא הולך אחורה, קדימה, לצדדים, הוא מתקדם. זה אומר שהוא עלה על שביל ריח שמאוד מסקרן אותו ומעניין אותו, זה כל מיני, זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות חיה אחרת, זה יכול להיות כל מיני, אוקיי? יש ריחוח שהוא ריחוח של שוטטות, של חקירה, של סקרנות. זה בדרך כלל יהיה ריחוח מאוד רגוע, הכלב ילך מאוד לאט יחסית, הוא יעצור המון פעמים כדי להעמיק בריחוח. יש ריחוח שהוא מ- מרופרף, שזה מה שתיארתי מקודם. כשהכלב מצא משהו, אז הוא פשוט רק רוצה לראות שהוא עדיין בכיוון הנכון, אז הוא לא צריך לרחח לעומק. מספיק לו לא לדעת שהוא בכיוון הנכון והוא ממשיך ללכת. הריחוחים יכולים להיות יותר, יותר לא יניקות חזקות, אלא יותר שטחיות. אבל אם הוא חוקר את המקום, אתם תראו שהוא עוצר והולך לאט ומרחח ויונק אפילו את הריח מתוך האדמה והמקומות שהוא נמצא בהם. אתם יכולים גם לשמוע ממש שהריחוח הוא שונה. תקשיבו, תהיו בשקט ותיקחו את הכלב במקום שקט ותוכלו להקשיב לה, להבדלים. ריחוח שהכלב פתאום נעצר ומתחיל לרכח בתבנית ב... שהיא לא, לא ברורה, דפוס לא ברור, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, אחורה, שמאלה, ימינה, אין כיוון ברור. הוא מריח משהו באזור והוא לא מצליח להתמקד בדיוק בנקודה ששם הריח נמצא. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות אה, משהו אחר, בדרך כלל זה יהיה אה, אוכל, בדרך כלל מה שמאוד אה, חשוב לכלב. לפני כמה ימים יצאתי לטיול עם לולה, ופתאום באמצע הטיול היא נעצרה, והתחילה לעשות בדיוק את הרכרוח הזה. אז עשיתי בדיוק מה שאמרתי לכם. אפשרתי לה לרכח, אמרתי, הא הכי גרוע, את תמצא איזה חתיכת אוכל? יאללה, בסדר, שתרים את זה אם אני לא אצליח לעצור אותה לפני. מרכחת, 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 ואני רואה איך לאט-לאט היא מצמצמת ופתאום מגיעה לאיזה משהו קטן כזה, נעצרת עליו, מרחחת, ורוצה ללכת. ואומרת לי, רגע, 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 מה מצאת שם? אני בכלל לא מזהה את זה מלמעלה. ואני כזה התכופפתי, הסתכלתי מה זה, והבנתי, לצערי הרב, זו הייתה איזושהי סממית או זיקית או איזה משהו מאוד מאוד קטן, באמת. אה, ואשכרה, היה לה מאוד חשוב להריח את זה מאיזושהי סיבה, אני לא יודע למה. אבל ה- הריחוח הזה של... רגע, מצאתי משהו, מן השמאל, אחורה, למעלה, למטה, קדימה, עד שהיא מתמקדת ומצמצמת את הרדיוס, זה משהו פה מלהיב אותי, משהו מסקרן אותי, אני נורא רוצה למצוא את זה, וזה ריחוח של, של סקרנות, ומצאתי משהו מפתיע. ככה זה נראה בדרך כלל. אם הכלב שלכם פתאום נעצר ומריח את האוויר, יכול מאוד להיות שהוא מאתר סכנה. או הוא אומר לעצמו, יש פה משהו שאני צריך להיזהר ממנו, לאו דווקא סכנה, יכול להיות משהו שהוא מודאג ממנו, ואני צריך להיזהר. אז הוא בעצם, בצורה הזו, משתמש יותר טוב בחושים שלו. הזכרנו בתחילת הפרק את איבר יעקובסון, אז הוא יכול להריח עם האף, להריח עם, האף, להריח עם האיבר, לשמוע, להיות אה, דרוך, להתכונן לפעולה. אז אם כלב נעצר, אתם צריכים להבין שיש משהו שהוא מריח בסביבה שמטריד אותו, ולולה כרגע עושה את זה המון, ובכל פעם... אני עוצר איתה, ואני מחכה שהיא תתנתק מהריח, ואני מתגמל אותה על ההתנתקות מהריח. זאת אומרת שאני עובד איתה עכשיו המון על התנתקויות מריח שהיא מפחדת, או ריח שמטריד אותה. ובגלל שאני לא חווה את העולם כמוה, אז קשה לי לדעת בוודאות שזה משהו שהיא רק מריחה. כנראה גם שומעת. אז anyway, אני עובד איתה להתנתק גם מהריח, גם מהרעש, או לחוד, או גם וגם. אנחנו עובדים על זה. אני כן רוצה לאתגר אתכם, לנסות ולשים לב בטיול לאותו, לאותה התנהגות, לאותו דבר, לראות איפה הכלב שלכם נתקע, ואיפה אתם יכולים לאפשר לו להתנתק בעצמו ממה שהוא שומע או מריח, ולתגמל אותו על זה, ולהמשיך ללכת. אני חושב שזה מאוד 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 יחזק את הקשר ביניכם, ואני חושב שזה יעשה לכלב שלכם המון טוב, אני חושב שזה ייתן לו ביטחון. איפה שאין לי אפשרות לתת לה להתנתק, נגיד היא ראתה כלב מרחוק ואני שהיא תתפרץ, או שאני אאלץ למשוך אותה, תלוי מאוד במרחק של הטריגר מאיתנו. וסגנון ריחוח אחרון, ששמתי לב שהוא קורה הרבה, <laughs> מה לעשות, זה ריחוח שלפני של uh, התרוקנות, או פיפי, או קקי. בדרך כלל זה יהיה ריחוח איטי, כמו ריחוח של שוטטות וסקרנות, אבל זה בדרך כלל יבוא, אם יש קקי, זה יבוא עם אגן קצת מוגבה וזנב למעלה, ונראה את, את פי הטבעה קצת נפתח, ואם זה פיפי, אז זה תלוי, יש קלבים שגם ירימו קצת את האגן, ויש קלבים שלא, אתם תצטרכו לבדוק את זה על הכלב שלכם. ו... אבל כמעט תמיד הריחוח הוא כזה איטי כזה, ממש כמו ריחוח שוטטות. אז אם אני רוצה לסכם את הפרק הזה על חוש הריח, החוש המופלא ביותר של כלבים, אז אפשר להבין שחוש הריח יכול לסבך אותנו, וחוש הריח גם מאוד יכול לבוא לשירות האדם. אנחנו בתור בעלי כלבים יותר, מעניין אותנו. איך הוא שריח מכוון את הכלבים שלנו ומוביל אותם ביום-יום, ואיך הוא בעצם מפריע לנו אולי. אתם צריכים פשוט לשים לב לכלבים שלכם יותר, להסתכל עליהם יותר בטיולים, לתת להם קצת יותר מרחב תנועה, אפילו אולי הרבה אצל חלקכם הם מרחב תנועה, ולאפשר לה, להם ללמד אתכם, לאפשר להם להראות לכם. ושוב, אני אחזור פה על שתי רעיונות מאוד מאוד חשובים שדיברתי עליהם לאורך הפרק. הראשון זה שאנחנו עיוורים לעומת כלבים. אנחנו לא חווים את העולם כמוהם מבחינת חושים. הם חווים את העולם בצורה הרבה יותר אינטנסיבית דרך החושים. ואחת הדרכים הכי טובות להכיר את הכאב שלכם לעומק, הוא פשוט להתבונן ולצפות בלי לנסות לשנות, בלי לנסות אה, לתקן. בלי לנסות להפסיק, פשוט להיות שם עם הכלב שלכם ולראות מה הוא עושה. ואם אתם לא יכולים לעשות את זה בסבירה הביתית שלכם כי יש לכם כל מיני מפגשים לא טובים, טאקלים, ריבים, התפרצות וכאלה, כנסו לאוטו וסעו למקום שאתם כן יכולים לעשות את זה כדי לקבל את המידע הזה. ובסוף דיברתי על הדברים שקשורים לכלבי הבית שלנו תוך כדי הפרא, במקום לעשות את זה בשני חלקים נפרדים. אז אני מקווה שככה תוך כדי גם הבנתם את זה בעצמכם. Uh, וזה הכל היום, חברים. חוש ריח וקצת על חוש השמיעה. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, שיחק שמח, יאללה ביי. <אף> אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...